0: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。休息不应该是一件奢侈品，而是一件必需品。英国心理专家哈蒙德写了一本书，叫《深度休息》。在书中，他为我们列举了全球一百三十五个国家一万八千人参与的。Rest test 休息测试中，全球排名前十的最为安心有效的深度休息方式，同时也是焦虑时代治愈自己的十个无毒无副作用的心理学疗法。相信总有一款适合你，一起来听听看吧。按照休息效果的排名，这十种方式从低到高分别是。十正念，正念最好的一点是，你可以很容易的将它融入日常生活。美国社会心理学家艾伦·兰格认为，即使人们做的很少，也会从正念中获益。在他看来，我们不需要一动不动的做着正式的冥想，其实简单的留心事物就可以提高我们的幸福感。我们通过有意关注任何变化，工作中的。我们看到的人身上的，或者我们走过的街道上的，来保持参与感和兴趣。他还认为，这有助于我们获得平静，克服沮丧，因为我们开始接受，很少有事情是一成不变的，大多数事情都会改变。九，看电视。说句实话。看电视是我最喜欢的放松方式之一。我越觉得累，就越想打开电视，坐下休息，翘起双脚。这不需要耗费任何体力，也几乎不需要耗费任何脑力。如果节目不错，我会完全沉浸其中，沉浸在别人的生活中，而忘却了自己的生活。最重要的是，我可以和我的伴侣分享这些经历。我们开心地坐在一起，相互陪伴。除非必要，否则我们不说话。适度观看电视不会有什么坏处。如果我们把晚上看电视重新定义为辛苦工作一天后应有的奖励，而非懒惰的表现，这或许有助于问题的解决。是的，我们可能有些事情应该做，但我们总是会有一些事情要做。不要整晚看电视。但是，为了从中获得好处、恢复精神，我们可以看看电视。八、空想。正如我们所知，我们感觉在休息时，大脑也从未停止过运转。有时，当思想漫游之时，大脑在某种程度上甚至更加繁忙。空想的能力和专注于工作的能力同样重要。就研究而言，这是一个崭新的领域。或许有一天，当我们对它有了更好的理解，找到了如何激发有益的思想漫游，而非担忧和反刍式思考，那么空想或许会成为一种处方。它是一种自然状态，可以在任何地点实现。七，洗个舒服的热水澡。研究者发现，洗一个小时的热水浴所消耗的热量与散步半小时所消耗的热量相同。不过要记住一点，水温必须保持在摄氏四十度左右。这项研究的结论很明确，在该研究中，人们所携带的葡萄糖监测仪显示，洗澡时人们的能量消耗增加了百分之八十。那么，是不是说我们可以放弃运动而只需躺在热水中呢？当然不是。对同一个人而言，骑健身车消耗的能量要远远多于沐浴。因此，就健康而言，研究者只是建议将热水浴作为弥补那些因患有代谢紊乱而无法进行其他运动的人的补救措施。同时，睡前快速淋浴一下有助于睡眠。我们都知道，很多运动员在重大赛事前通常都睡得很糟糕。一项以足球运动员为受试者的研究发现，睡前热水淋浴可以帮助他们比平时平均快七分钟入睡。六，舒心的出去走走。当我们的大脑试图去测算已经过了多长时间时，我们所用的线索之一就是看我们在空间上移动的距离。现代交通让我们能够以最快的速度穿过遥远的距离，从而扰乱了这种线索。最典型的例子就是搭乘飞机，飞机可以飞得又快又远，使得我们对距离和时间的感受不同步。考虑到旅行实际所花的时间，以及我们在飞行中度过的无聊时间，有时候感觉似乎我们还没出发就到达了终点。在为期四天的旅行中，我们步行穿越了捷克共和国的部分地区，我们走了整整四天才征服的广阔土地，乘车仅花了二十五分钟就完成了。一回到现代生活方式，我们就感到时间运行的速度加快了。在这过渡性的一天中，我们既觉得无聊，又感到时光飞逝。途中发生的细节，在我脑海中没有留下一点印象。不同的是，步行走过的每一段路程都深深的印在了我的记忆中。因此，无论是在当时，还是处在当下，来回忆过去的那段经历。徒步似乎延长了时间，并让时间变得深刻。这就是为什么我们觉得徒步有助于休息。当今生活节奏在加快，而行走能让我们慢下来。五，什么也不做，什么事都不做的深度放松有益于健康。此观念早在二十一世纪健康运动开始之前就出现了。埃德蒙·雅各布森因开发出渐进式放松术而闻名于世。为了有助于晚上入睡，你或许已经亲身体验过这种技术，通常人们称之为身体扫描。从瑜伽到正念，几乎所有这类课程中都可以见到它的身影。首先，你平躺下来，然后。从你的脚趾或头顶开始，自下而上或自上而下的扫描你的身体，同时你依次收紧每一组肌肉，然后再放松。通过这个方法，你的整个身体和大脑开始感觉更放松。四，听音乐。在用音乐帮助休息方面，芬兰青少年的许多做法值得我们借鉴。他们说，音乐使他们感到放松的同时，还能使他们的精力充沛，让他们做好出门的准备。有时候，这是有意为之。我们如果觉得需要休息，也许应该从一些平静的歌曲开始；当我们精力恢复之后，再转向充满活力的音乐。我们甚至可以创建一个休息音乐清单，让我们从深度休息中恢复活力。当然，清单中的每首歌曲都是我们最喜欢的。如果一天你压力较小，不是那么强烈，而你又想休息，几项研究表明，这种情况下听音乐的最佳时间是傍晚。当然，对于我们许多人而言，下班回家的路上或许是我们获得的第一个机会。如果你是在餐厅或者商店工作，那里可能一整天都在播放背景音乐，但那不是你自主选择的音乐，那么它可能会给你带来压力，而非缓解压力。在这些情况下，傍晚回家播放一些你真正喜欢的音乐。当然可以帮助你减轻压力，让你感到更放松。在休息调查中，受试者将听音乐选入前十，在此我相信他们所说的听音乐，正是这种有意识、有选择的听。三独处。心理学家亚伯拉罕·马斯洛以需求层次理论而闻名于世。需求层次通常被描绘成金字塔形状。位于金字塔底部的是诸如食物、住所等生存的基本需求，而如爱和尊严的高层次需求则位于金字塔塔尖上。最快乐的人直达塔尖，满足了自我实现的需求。这意味着他们已经实现了自己的全部潜力，成就了所能成就的一切。这似乎是一个完美的状态。不幸的是，根据马斯洛的说法，只有百分之二的人能到达顶层。马斯洛发现，这些幸运的自我实现者比其他人更倾向于追求独处。这一发现似乎支持了我们在这一章中的观点。当独处是自愿的，而且是美满生活的一部分时，它是最令人享受的，也是最有价值的。为了真正获得休息，我们需要远离他人，避开他们的喋喋不休，同时，我们也希望能避开我们自己内心的喋喋不休。适当的独处可以让我们回归自己的空间，关注自己的情绪，并有望能让我们感觉焕然一新。适当的独处还给我们机会去深入思考，去发现自我，激发创造力和新思想。二，走进大自然。直觉上，我们都知道大自然能够使人平静。在日本，人们认为站在森林里对人具有良好的治愈效果。对此行为，他们还专门起了一个名字，叫“森林浴”。当医生要病人想象一个令人放松的场景时，他们通常会让患者在脑海中想象出一幅阳光明媚的海滩景观或山区景观。诚然。我们脑海中想象出来的自然风景，不论在视觉上还是时空上都是非常具体的。例如，当一个人说他要搬到乡村去居住时，我们脑海里就会想象出他在一个完美的夏日欣赏户外风光的景象，而不是火车一再晚点后，他拖着疲惫不堪的身躯，在一个寒冷的夜晚穿过一条漆黑的乡间小路回家的场景。有人甚至把走进大自然视为一种治病的良药。理查德·马贝患有抑郁症，朋友们知道他长期以来热爱大自然，都建议他到乡间去走走。他的医生甚至还提议亲自开车带他去看父亲放飞的风筝。然而一切皆徒然。我曾经去他诺福克的家中看望他。他告诉我，这种肤浅的自然疗法事实上会起反作用。他说，过去让我感动的无以言表的东西，现在却引不起我情绪的丝毫波动。这种感觉糟糕透了，我感觉我被他抛弃了，因为我再也无法与生命中最重要的事情建立联系。然而，当他搬到东英吉利之后，他的病情渐渐好转，又重新开始感受到大自然强烈的感染力。他说：“我知道大自然的千变万化影响了我的心理。你盯着一片沼泽看十分钟后，你会发现它已经完全不同于之前了。这种变化和从变化中恢复的感觉，深深根植于我的内心。”这才是对我影响最深的，成为一个有生命的系统的一部分。这个生命系统不像我们想象的那么可怕、那么僵硬老套，而是一个多变的、适应性很强的系统。在这个系统中，水驱动着一切。阅读。为了充分理解为什么阅读能如此令人放松，我们有必要思考一下阅读时我们的大脑会发生什么。在某些方面，我们对书籍的掌控要强于其他媒介。看电视时，你可以按暂停键、后退键或者关掉电视，虽然我们通常不会这么做。多伦多大学的雷蒙德·马尔发现，一旦我们开始看一部电影或一个电视节目，就很可能从头看到尾，因为大多数时候我们是与他人一起看电视的。读一本书就不一样了，除了最扣人心弦的惊悚小说，我们不太可能一口气读完。甚至，当我们在专心读书时，我们可以不假思索地停下来，翻回到前面重读几段，或读到某个地方时完全睡着了。这一切都意味着，我们花一段时间才能读完一本书，但这让阅读变得轻松。我们按照自己的节奏和方式去读书，这意味着我们可以掌控读书时的情绪，因为我们是和作者一起在脑海中共同塑造人物。我们可以决定把恶棍塑造的多么可怕，或者把英雄塑造的多么勇敢。如果我们愿意，我们可以虚构出一条和我们的街道一样的街道，或者我们可以想象故事就发生在离我们家不远的地方。我们可以让故事中的人物看起来像我们的熟人，也可以让他们完全像外国人。作者虽然设定了一些规定，但我们仍有很大的创作自由。研究者询问了三千多人，了解他们上周花了多少时间阅读书籍、杂志或报纸。百分之四十一的人什么也没读，剩余的人则热衷于阅读。在对这些群体进行追踪的十年间，有四分之一的人去世了，但热衷于阅读的人比那些只看报纸和杂志的人平均多活了将近两年。这可以说是书虫们的一个福音。由此可见，阅读是最特殊的休息方式。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，山山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：学会休息是一种能力，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。石头说：“最近我经常感觉很疲惫，平时工作很忙，好不容易放假了，我什么都不想做，只想在家躺着休息。可即使我什么都不干，只是在床上刷手机、看视频，我还是会感到累。听着节目，我突然意识到自己的休息方式出了问题。”木姑娘说：“我休息的时候都是做些自己喜欢的事，比如看闲书、看感兴趣的电影、做家务、听风、望天、观景，让自己进入心流状态。只有自己和眼前的事物存在，既得到了放松，又不会觉得空虚度日。”暮云人说：“平时睡眠不够，所以休息就得睡半天。每次法定节假日我都要上班的。”今年感觉特孤独，因为家里人都放假回老家了，而我还在上班。问题是商场生意不好，人都去景区了。专吃彩霞的鸟儿说，休息就是找一处能够让人感到放松惬意的环境。因此，假期第一天，我又去了离家比较远的镇远古镇。漫步在古老的石砖上，感觉时光仿佛忘记了这座古镇的存在。老人和小孩在路上悠闲的走着，聊家常。那里没有大城市的匆匆忙忙，也没有大城市的慌慌张张。累了就去古镇待一会儿，给自己一个平静的内心世界。牛呼陆牛说：“其实睡觉对我来说就是很好的休息了，这是老天赐予我们的短暂失忆的时间。睡踏实了，就不会悲伤，不会烦恼，不会孤单。”调整好生活规律，拥有好的睡眠就是养生，就是最好的释放。烟花炸满天说，有时候白天太过纷扰，晚上回家一个人就会独坐良久，手机里的音乐会一直播放着恰到好处的旋律，那是一种心灵的 spa。过了很久，心就释然了，然后满足的去洗漱休息，跟自己说晚安。陈阿猫说，七十年代有部电影《列宁在十月》，列宁说：“不会休息的人是不会工作的人。”的确如此，休息不好，怎么会有精力做好工作呢？嗯，休息的意识是心理治疗师莎拉麦克劳克林提出的概念。他认为，休息是整个系统、身体、心灵都处于一种平静的状态。高质量休息的体验是一种存在，而不是做了什么。我总结了一下高质量休息必不可少的三个要素，供大家参考。一，你不必发挥自我控制的能力。换句话说，当你处于一种良好的休息活动中，你会感到非常松弛，你不需要使用意志力来抵制工作或者摒弃对其他事物的担忧。研究表明，努力休息，例如强迫自己听音乐，往往会产生适得其反的效果。二不会影响你入睡，保持睡眠节律，不要让你的休息活动打扰到你一贯的睡眠节律，这是假期最值得注意的一件事。国外的一项研究发现，睡前看电视以及喝一杯葡萄酒是最受欢迎的晚间休息活动，然而他们也是。干扰睡眠的罪魁祸首。三，让你关注自己。心理治疗师潘西亚·赛迪普尔认为，真正的休息是能够帮助你从吸收外部刺激转向调整自己的身体、思想和感受。因此，当你选择了适合自己的休息方式，你会把注意力集中在这个地方，让你和自己联系起来，回到当下。比如电影《日日是好日中》中所传达出的，便是当下的力量。每、哎、当假期快要来临时，我们都期盼着假期，似乎是在期盼终于有了一个休息的正当理由。只是休息为什么需要理由呢？休息本就应该是一种像空气一样自然、像工作一样需要被认真对待的存在。愿你在生活的日常中拥有舒服的休息节奏，而不必非得等到假期的到来。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
1: 如今我知这是没意思。曾阻我方向，敌到一一退下，还为我种下许多好处。曾相信相信，这世上有天意。不感到满意。明天也许不再坐于此，明日自有新的际遇，军。